0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisqu'on reçoit le premier papa à m'avoir proposé de participer en m'envoyant un mail sur l'email histoire de Daron, histoire avec un s, daron avec un s, Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi m'envoyer un email si vous avez une histoire un peu particulière ou tout simplement une vie de papa que vous souhaitez partager. J'en profite pour remercier tous les papas qui m'ont déjà envoyé un mail. Je vous promets, je vous réponds très bientôt, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de demandes pour l'instant. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Manu. Manu a 31 ans, il est ingénieur. Alors c'est un détail, certes, mais vous verrez, il a son importance, vous allez le constater tout au long de l'entretien. Il vous raconte ici son parcours tumultueux vers la paternité, puisqu'avec sa femme, ils ont traversé pas mal d'embûches avant de devenir parents. D'abord une fausse couche qui les a menés vers une PMA, l'acronyme de Procréation Médicalement Assistée, pour finir par avoir deux jumeaux. Manu vous raconte tout ça dans un épisode un peu plus long qu'à l'habitude, mais comme il balait plusieurs sujets dans son histoire, je me disais que ça valait la peine de lui laisser le temps de vous raconter un peu tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute de l'histoire de Daron de Manu. Salut Manu Merci d'être venu, d'avoir bien voulu euh, raconter, venir raconter ton histoire.
1: Ça met un peu la pression après les gros bonnets qu a, que, que tu as reçus. Ça reste. Moi, il me <rire> met la pression. Hein. <rire> si ça bon. reste un papa comme toi, hein. mm. c'est vrai. Moi, toujours, on est tous égaux face à la paternité. Hein. On dans est dans la même galère. Dans ouais. la même merde. Mmh. <rire> ben, je m'appelle Manu, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de formation et donc en gros mon métier euh, actuellement est d'être euh, responsable de, de production, donc euh, direction d'usine et euh, responsable d'amélioration continue, voilà, j'ai deux casquettes. Et actuellement depuis un petit mois, on en reparlera peut-être, mais au chômage, voilà, donc euh, pour, euh, pour essayer de, de changer un petit peu de d'endroit de vie, un métier assez technique, somme toute. Je suis papa de Amélie et Elliot, euh voilà qui ont, qui sont un garçon et une fille qui ont eu euh, la chance et le malheur en même temps d'être nés le, le même jour, à la même heure, à la même minute, vu que c'est deux petits jumeaux qui ont du coup deux ans et trois mois. Et qui sont plutôt euh, vivaces et en pleine forme. Comment est venu l'envie de paternité Alors, En fait, la paternité, je me suis jamais vraiment posé la question euh, parce que c'est un peu toujours en moi. En fait, j'ai deux frères. J'ai un grand frère qui est qui est à deux ans de plus que moi, mmh. et j'ai un petit frère qui a douze ans de moins que moi. Voilà, que mes parents ont eu vraiment sur le tard, et donc les complications de la vie ont fait. Enfin, déjà sans complications au démarrage, quand on, quand j'ai douze ans d'écart avec mon petit frère, je m'en occupe pas totalement comme un petit frère, comme un grand frère. voilà, Quand je suis petit, euh, bah, je lui donne le bibi avant de partir. Le matin au collège, euh, j'ai changé quelques couches. Et puis, à morce, euh, plus que le côté on fait des bêtises ou on se bat, comme on peut avoir dans une fratrie ou comme j'ai pu avoir avec mon grand frère, il y a le côté, il bah, y a un petit peu, un petit morceau de, de transmission d'éducation qui commence à passer. Et en fait, j'ai ce truc-là qui m'a pris. Alors moi, j'étais juste ravi d'avoir un petit frère, mais il y a ce truc-là de transmission qui arrivait très très vite. C'est valable pour mon grand frère aussi. Et, euh, et du coup, je me suis jamais posé la question. Moi, avoir des enfants et faire toute cette acte de transmission, j'y ai goûté très tôt et j'ai trouvé ça juste génial. La vie familiale, c'est un peu compliqué. Mon père était assez âgé quand il, quand il y a eu mon, mon petit frère et il est décédé assez vite euh, quand mon, frère, mon petit frère avait 10 ans. Et il y a eu une période un peu compliquée quand j'étais un ben, jeune étudiant ingénieur où il a fallu aider à cette transition, euh, ma mère, enfin moi j'étais, enfin euh, mon grand frère et moi on était en, à distance pour faire les études en fait. J'avais et... 20 ans Ouais, j'avais 20 ans exactement, et enfin euh, j'avais 22 ans, mm. et, euh, et du coup euh, bah, j'étais en train de construire mon couple, et en même temps bah, voilà, il fallait que finalement à distance, j'essayais de rentrer régulièrement dans le sud-ouest pour voir ma famille, et accompagner ce petit frère euh, vers, euh, vers un peu l'âge adulte. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est pareil pour mon grand frère, j'en ai jamais discuté avec lui, mais euh, moi j'avais envie de donner à mon petit frère, qui, voilà, élément un petit peu à, à part dans la fratrie, qui, avec un père malade puis décédé, n'avait pas avoir accès à la même enfance que moi. Et moi, je considérais que mon enfance, elle n'était pas trop mal. Donc, j'essayais au maximum de lui transmettre des éléments de mon enfance et de pallier un peu à cette absence. Alors, je ne dirais pas que j'ai éduqué mon petit frère, mais je l'ai régulièrement reçu chez moi, euh, montré des choses, je lui fait découvrir les trucs. Et j'ai adoré ça. Voilà, transmettre ça. Ce qui était un, presque un devoir, un réflexe, est devenu vraiment un, un truc vraiment très très cool, quoi. Après, faudrait lui poser la question de comment il l'a vécu, lui, mais. <rire> je pense, pense qu'il je... euh, <rire> qu est. Je pense qu'il est. Je crois pas qu'il soit malheureux aujourd'hui. Ce lien de fraternité un peu spécial avec ton frère t'a amené à toujours avoir envie de faire le. Ouais, en fait, c'est inclus en moi. Je, je me pose même pas la question. Ouais. C'était évident euh, que, euh, que j'aurais envie d'avoir des enfants. Alors évidemment, évident, euh, quand je. Enfin, quand j'avais ça dans mon coin de ma tête, j'avais pas rencontré ma compagne encore, mm. donc je ne savais pas si j'allais rencontrer <rire> quelqu'un qui avait envie d'avoir des enfants. Alors évidemment, ayant ça en moi, forcément, je suis tombé sur quelqu'un qui est quand même professeur euh, en collège puis au lycée, donc c'est quelqu'un qui a quand même un peu la transmission dans le dans le sang quelque part. <rire> euh, donc on s'est plutôt bien entendu là-dessus. Et donc quand on a commencé notre notre relation euh, il y a 12 ans maintenant, pff, enfin la question s'est jamais posée. C'était évident à un ans, moment vous euh... étiez un jeune couple alors 19. Ouais, euh, bah, moi je l'ai connu à 20 ans. Ouais. Ah ouais. Je l'ai connu à 20 ans. Et, et on est restés ensemble. Relations à distance, tout ça. Mmh. Parce qu'après, j'ai fait de l'apprentissage. C'était compliqué. Mmh. Enfin, on, a, on a eu un parcours aussi de couple. Mais ce n'est pas le sujet. Mais qui était assez sympa. On ne sait pas que c'est pour des raisons administratives. Il y a eu la demande en mariage. La demande en mariage, c'était pour moi vraiment. On avait vécu un certain nombre d'années ensemble. Mon père m'avait donné ce schéma un peu foireux. De, enfin, un peu bateau. De D'abord, euh, tu vis avec la personne. Ensuite, tu l'épouses. Et après, tu fais les enfants. Euh, étrangement, c'est plutôt je le recommanderais plutôt parce que quand je lui ai demandé en mariage, le but était vraiment, ben bah voilà, on est sûr, on a vécu ce qu'on avait à vivre, lançons notre famille. Quoi. Vous êtes marié à quel âge donc ma... Pff, Je ne saurais pas te dire c'est 2012. 2012, ok. Que je, fais, je fais le calcul, mais, mais voilà. 25-26 ans, c'est ouais, ça, ça. ça Immédiatement, on a euh, arrêté le tout moyen de contraception. Mmh. Bah, ah, c'était vraiment l'objectif. Ce n'était pas l'objectif, mais c'était... Maintenant qu'on a passé tout ça... C'est clair que l'étape suivante, on en a envie tous les deux. On s'est même pas posé la question. Ouais. C'est-à-dire, on a eu une discussion, mais qui avait dû durer 10 minutes. Bon, bah du coup, euh, en gros, quand c'est qu'on arrête la contraception, à peu près par là, etc. Donc, genre euh, un mois avant, un mois, mois avant quoi. le mariage. Ça ne... Ça ne posait pas question. Ah quoi. Ouais, en fait, on a lancé ça parce que ma femme avait un, 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 un petit souci de santé, de, de coagulation de sang, mmh. qui, où, où il y avait un médecin il y a très longtemps qui lui a dit, euh, ça sera très compliqué d'avoir des enfants, euh, il voilà, faudra s'y prendre vachement à l'avance, etc. Donc elle a arrêté la contraception ultra sereine en disant, Fouf, on a le temps, Bam, elle tombe enceinte. Genre, On s'est marié en avril et euh, je crois qu'on s'est rendu compte de la grossesse, euh, je ne sais plus exactement, mais c'est en juin. quoi. Ah oui, donc euh, ça n'a pas traîné. Euh, c'est allé très très vite. Alors Moi, je me souviens de ce truc où... Euh, où c'est bizarre, mes règles, tout ça, machin... Euh... Ouais, allez, ouais, allez, on va faire un test, c'est rigolo. Et tout. Bon, on fait un test sans absolument y croire. Et elle sort avec son truc, elle me le montre. Oh. Bon, ah ouais, alors là, truc de fou, quoi. Comme un dingue. Elle avait demandé sa mutation pour la rentrée suivante. Donc, on cherche un appartement avec une, une chambre... Euh, pour le bébé parce qu'on vivait dans un appart dans le 20e c'était pas du tout pas du tout possible donc on, on a directement pu enfin ça ça glissait tout seul quoi c'était le, le, le truc parfait quoi euh, j'ai un souvenir très fort de ça c'est on est allé justement dans le 20e faire la première échographie et, euh, et ce truc ce truc est fou quoi. entendre le, le bruit du cœur quoi mm -hmm. c'est ça pff, mind blown tu vois pff, <rire> et, et je me souviens surtout que j'étais comme un fou euh, et je me souviens que la femme qui faisait euh, euh, qui faisait l'échographie était un peu à l'usine et, euh, et m'avait demandé sur ton de la conversation, euh, vous allez le garder ou pas euh, parce que je pense que c'était euh, un truc d'échographie en plein milieu du 20 e arrondissement où ils reçoivent une population qui est pas voilà, pour qui c'est pas forcément une bonne nouvelle et je me souviens, elle m'a regardé, elle m'a regardé dans les yeux je devais avoir les yeux de veau plein de larmes, voilà comme ça, elle m'a regardé ah, pardon, excusez-moi, oui, c'est évident, vous, vous allez le garder. Je le portais sur moi que j'étais juste le, le plus heureux des hommes. C'est un vrai truc, hein, cette histoire de,
0: de bruit du cœur, je pense. Moi aussi, ça m'a fait ah la putain, même. C'est fou. Et j'avais vu un, une émission, euh, tu sais, où ils montrent les histoires des. Comment ça s'appelle Sur TF1, ou je sais plus Les <rire> histoires de, de grossesse, oui, 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 là. Oui, tu oui, sais oui, oui, que oui, oui, je sais qu plus, on je vois très bien. Et il euh... y avait deux, trois couples, et en fait, à chaque fois, les mecs,
1: ça leur fait exactement la même chose. Ah, c'est euh, fou. Explosion de tête, quoi. Non, ah, mais ça. ça... Ça remue, c est, c est, mmh. ça, ça existe en fait. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est la première fois pour les
0: mecs en fait de se dire ok en fait c'est concret parce que y a pas le ventre est pas encore euh, mmh. suffisamment gros etc.
1: C ça, ça. Mmh. ça on voit euh, voilà et puis on a une, bah, une photo enfin un truc ça, ça c'est mon enfant d'accord c'est wow. <rire> c'est fou ça s'est enchaîné assez vite hein, c'est qu'on a trouvé l'appartement à Orsay en l'occurrence s'installe et tout c'est génial et en fait euh, pendant le déménagement elle commence à avoir des des petites douleurs au ventre. Bon, moi je m'inquiète pas trop. Alors petite anecdote amusante, tiens, avais pas pensé. Euh, j'ai mon meilleur pote qui m'avait filé à l'époque un bouquin sur la paternité euh, qui s'appelait alors je me souviens plus du nom mais euh, devenir papa, etc. D'un certain Monsieur Fabrice Florent. Oh, <rire> J'avais pas pensé, tiens, j'y pense là. Euh, donc, je me souviens plus du titre. Futur papa. Alors, Futur papa. Voilà. Que j'ai devant moi, que j'ai lu à cette époque-là du coup. Waouh, ok. C'est <rire> vrai, ouais, ça m'a fait, fait bizarre ah, ça va, c'est bizarre. Bon, bref, voilà. Alors, Très bon pour livre. écoutez, le... je, je recommande. si vous savez,
0: ça m'oblige à raconter. <rire> Pendant la première grossesse de ma femme, j'ai écrit un blog de façon anonyme, en fait, à l'époque. Je faisais ça tous les soirs. Il y avait un truc que je connaissais pas, moi, à l'époque. C'était les, les forums de femmes enceintes. Assez rapidement, le truc, il est devenu viral, en fait. Et à la fin, il y avait 7, 8 000 visites par jour. les ah gens qui n'attendaient qu'une chose, en fait. C'était d'avoir la naissance. Euh, la... Quand est-ce que la naissance <rire> arrive? Et en fait, un éditeur m'a proposé de, enfin bon, il y a toute une histoire derrière. Ouais. On va pas, on va pas y
1: googler dessus, mais c'est marrant. Petit. <rire> ça a fini par devenir un livre. Moi, je suis gros consommateur de documentation, en fait. Ouais. Euh, bon, c'est peut-être l'aspect ingénieur aussi. <rire> Génier, euh ça. donc je bouffe de la doc alors que ma femme est plutôt en voit ouais, attends t'inquiète on va mmh. vers, vit le truc, ressent le truc et tout ça. En fait ça me rassure, ça me donne des billes pour euh, comprendre ce qui se passe, parce mmh. que un peu trop analytique toujours. Euh. Voilà. Et, et ce truc-là, c'était une bonne entrée en matière, donc je le recommande vraiment. C'est <rire> pas parce que t'es es là que tu me reçois, vraiment. Ça, sincèrement, là, à les gars, allez-y. que c'est un peu vieilli. Euh, ça a 12 ans l'air de rien. Ouais, mais mais c'est ouais, mais t'as toujours le, le coup des, des couches pamper's qui te filent en pub et tout ça. Enfin, quand je l'ai revécu, enfin j'ai ressenti des trucs, c'est marrant. Ouais. Et donc du coup, bah je m'inquiétais pas trop, bah, je savais que ben bah, une grossesse, ça avait des hauts, des bas, etc. Donc pendant le déménagement, bah, je me souviens que le déménagement avait été compliqué, parce que bah, on avait des amis qui étaient venus dans la journée, qui étaient partis et puis en, en courant de soirée euh, ils sont rentrés chez eux mmh. et là ma femme commence à vraiment pas être bien elle se met dans le, dans le camion de déménagement donc moi je fais les allers-retours euh, comme ça tout seul euh, Ça c'est compliqué bon on commence quand même à être un petit peu inquiet. Euh, on va faire une échographie euh, donc ça se passe exactement comme la première sauf que quand le mec met le son il bah, n'y a pas de son euh, je me souviens avoir dit ben docteur euh, s'il vous plaît donnez-moi une bonne nouvelle et il me dit ben j'ai pas de bonne nouvelle à vous donner le, le fœtus est mort et euh, wow là petit coup de poing dans le ventre on va dire petit parce que le gros arrive, à, arrive un peu après bon wow ok bon c'est un premier essai c'est raté voilà, il euh, y a ce truc bizarre dans la dans la salle d'attente. Il y a les secrétaires qui sont là, qui rigolent, qui plaisantent, etc. Et puis quand elles nous rendent leur dossier, elles font une espèce de poker face de de, de tristesse en fait, de de voilà ah oui vous venez de perdre un enfant, etc. Et puis euh, dès qu'elles nous ont rendu le dossier, après elles repartent à discuter. J'ai cette image là en fait mm -hmm. euh, où ouais, on est triste pour vous pour le, sur le papier. C'est un truc qui va revenir après sur l'attitude la, 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 vis-à-vis de, des médecins. C'est un coup dur, mais on sait que c'était pas gagné d'avance de toute façon il y a eu un moment où on vit un rêve c'est magique ça a marché alors que euh, normalement ça devait pas marcher tout de suite et là ça redevient tout d'un coup réel bam tu te reprends dans la tête bah en fait c'est pas si facile que ça d'avoir un, un enfant hein. et là se passe tout le truc les jours suivants où euh, alors je sais plus si c'est naturellement ou avec un produit mais elle était censé expulser euh, l'embryon mort et ça ne s'est pas fait ça ne marche pas et elle commence à être très mal, et euh, quelques jours plus tard, elle est allongée dans notre toute nouvelle entrée qu'on venait d'emménager euh, avec euh, ben les urgences euh, voilà les, les pompiers autour d'elle et qui l'emmènent à l'hôpital alors l'avantage c'est que l'hôpital d'Orsay est à peu près à 5 minutes chez, de chez de chez nous et ben du coup elle a dû y aller pour faire un curtage complet c'est un truc qui va revenir aussi vis-à-vis -vis de la médecine mais euh, si on vivais pas en 2015 enfin 2017 2015 et, et, enfin ces années là euh, ma femme aurait eu l'occasion de mourir plusieurs fois euh, voilà donc je suis très très content de vivre à voilà, avec toutes les complications qu'on a pu rencontrer. Je suis très content de vivre à cette, cette époque-là. C'est La médecine, c'est cool. Hein euh, je sors de l'hôpital, je la laisse, parce que la nuit, j'ai n'ai pas le droit d'y rester. Mm. Et là, là j'ai le coup de poing qui arrive. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est-à-dire le démarrage du deuil de cet enfant mm. qu'on n'a pas eu, euh, le fait que j'ai failli perdre ma femme tout ça enfin bam il y a tout qui me vient dans, dans les dents et je me souviens sortir à, à 4h du mat de, de l'hôpital d'Orsay et m'effondrer sur les marches tomber euh, littéralement me dire waouh putain là euh, il voilà, y a tout y a... je lâche tout c'est hein. ouais c'est là là j'ai là, là c'était un petit peu chaud euh, Les... des les jours suivants, après, donc, euh, ben voilà, c'est, il faut apprendre à gérer ça. Euh, ma femme même avait ce truc-là de l'appart dans lequel on venait d'entrer. De, elle voulait plus y vivre en fait. Ah oui. Parce qu'elle voulait. Parce que associé... ça a été directement, c'est associé à ça. Accessoirement, on a une magnifique chambre d'enfant euh, qui maintenant, voilà, a servi de débarras pendant quelque temps. Mm -hmm. Voilà. Et qui bon, au bout d'un moment tu l'oublies, mais les premiers temps en plus c'est marrant parce que le précédent locataire avait laissé des magnifiques stickers de, de Northfork pour les bons, ouais. Mm. Donc t'as toujours ce truc là qui, ouais, ouais. qui te repop aux et oreilles en fait.
0: C'est symbolique c'était dans ces moments-là. Ouais.
1: Euh, donc après, tu... enfin c'est pareil, c'est le process du deuil. Hein. On va pas y épiloguer, mais euh... mm. mais ça prend, voilà, ça prend du temps. Et euh... mais très très vite, on décide de, de, de remettre en salle, de se remettre en salle en se disant bah hey, hey. c'était pas gagné, mais ça a marché une fois, donc on, on réessaye Plusieurs fois, longtemps, et ça marche pas. Ça marche pas. Là, on se prend euh, de plein fouet euh, alors ce qu'on appelle une hypofécondité. Voilà, c'est vraiment on n'est pas euh, infécond, mais on n'est pas très très fécond. <rire> Pour des, des raisons diverses et variées. Alors là, tu commences à faire les, les, les analyses les du coup, tests, etc. Ah, parce que ça commence à faire un, un moment. Ça fait quand ça fait un an que t'essayes, qui se passe rien. Mmh pose des questions ça m'a fait rire quand j'écoutais les précédents podcasts mm -hmm. et qu'il y a beaucoup de parents qui fait oh, putain, on a essayé et, et trois semaines plus tard ouais, elle ouais. était là moi ça me ça me ça me ça me vend, ça me vend du rêve quoi ouais, ouais. Euh, donc là euh, là ça commence à devenir compliqué et, euh, et on rentre vraiment dans un du coup dans un processus de, de PMA procréation médicalement assistée il euh, y a plusieurs paliers voilà, tu rencontres plein de spécialistes, euh, tu vas dans une euh, clinique spécialisée, tu vas faire des tests et tout ça, et tu rentres dans un monde assez euh, assez différent finalement que la médecine traditionnelle. tu étais dans le business de de la naissance. Alors je, je veux pas dire business dans le sens euh, ils vendent des bébés tout ça, de façon euh, manif pour tous c'est oui, oui, ça. Oui, je surtout pas entendre <rire> ça. C'est business dans le sens où pour moi c'est un petit peu industriel parce que c'est très mécanisé dans les étapes en fait. Tac tac tac, tu tapes un échelon, tu fais tant de têtes, si les tests étaient au-dessus, au-dessous de tel seuil, etc. Voilà, quand tu arrives au labo pour faire les tests, les analyses, tout ça, machin, tu, tu, tu mets ta, ta petite fierté sur un cintre, tu la poses à l'entrée voilà. Et puis, tu la récupères en sortant. Elle n'est pas froissée comme ça, etc. Et puis, ce qui se passe dans le labo reste dans le labo ou dans ta tête. Euh, mais tu passes un certain nombre... Enfin, moi, moi, en tant qu'homme, euh, à, à faire beaucoup de tests de, de, de relever, relever de sperme, hein, tout simplement, oui. euh, dans des labos spécialisés. Alors, t'as... Moi, la, la gynéco, ils nous suivait avait beau nous, nous recommander un labo super propre, super net dans Paris, euh, tout ça, high-tech et tout, ça reste glauque. Hein. Enfin... Euh, c'est pas les meilleurs voilà oui, oui. instants euh, ouais. voilà c'est pas c'est pas la grosse kiffance. tous les gens qui sont autour de toi sont là pour des raisons diverses et variées mais sont rarement là pour euh, quand tout va bien euh, tout le monde se balade avant, en gros avec son petit pot rentre dans une pièce puis ressort C'est grosse grosse ambiance quoi ouais, c'est ouais, vraiment la fête quoi euh, voilà et, et moi je parle que pour la partie euh, masculine quoi mais, mmh. mais la partie féminine est encore plus dure quoi. quand ouais. tu parles de fierté en fait euh, quand tu dis que tu déposes ta fierté ça fait quoi en fait à un moment donné c'est c'est juste que un moment t'es es assis dans un siège et euh, tu sais ce que tu dois faire et tu te dis euh, qu'est-ce que je fous là mmh. c'est chelou euh, la nature n'est pas censé euh, voilà marcher tout ça te vient dans la tronche parce que bon il y a un truc sur la... le décès du premier enfant où on te dit vite, euh, il n'était pas viable. Donc fais ton deuil. De toute façon, ça n'aurait pas pu marcher. Toi, tu t'es un peu projeté. Moi, par exemple, c'est tout con. Moi, j'étais persuadé que c'était un garçon. Ah, ok. Bah, mmh. ça, personne ne le sait, personne ne le saura jamais. Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, c'était un garçon. Donc il y a des trucs sur lesquels tu ne peux pas t'empêcher, ton cerveau se projette. Mais, euh, mais tu dois faire, tu dois faire ton, ton deuil de ça. Et, et du coup, il y a ce truc-là de. Ben, la nature a voulu que cet enfant ne naisse pas parce que il y avait de toute façon un problème et de toute façon s'il était allé au bout, ça aurait été pire parce que ça aurait été l'enfer, ça aurait mm -hmm. été peut-être un handicap ou tout ça. Donc tu, tu te dis, tu fais ton, ton truc de ça. Du coup, quand t'es dans le processus de, 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 PMA où ça marche pas, tu dis, mais est-ce qu'on a besoin d'aider la nature à ce point-là? Est-ce que, du coup, est-ce que c'est pas un signe divin, tout ça, machin? Alors vu que je suis pas du tout, ouais, euh, pfff, croyants mais non, mais pas du tout, enfin. Euh, le sujet de la religion est, est un autre sujet on pourrait faire un podcast entier euh. tu dois faire ce processus là de te dire euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir là-dedans alors au départ tu te poses pas la question parce que tu veux ton, ton enfant tu y crois parce que c'est un truc de couple c'est un truc euh, c'est un euh, un, une envie mmh. voilà c'est vraiment une envie et t'as raison on va en reparler de projet tout à l'heure mais c'est un projet commun on veut avoir un enfant C'est ah. euh, vraiment un truc Alors euh, Après t'as les familles Qui commencent à transiter autour Il euh, y, y a deux choses Il y a les familles euh, Qui comprennent pas trop Cette histoire de fertilité Parce qu'il n'y a jamais eu de problème ma, mm. ma, ma, ma mère a eu cette phrase magnifique euh, Chez les chasseras C'est mon nom de famille Chez les chasseras On a toujours eu un sperme D'excellente qualité Elle me lâche ça au téléphone <rire> Chez <rire> maman <rire> que tu dis. Comment tu sais ça <rire> c est, c est... On a jamais eu de problème du genre, fait... du genre direct Et puis le message que ça envoie C'est aussi euh, bah, Le problème c'est pas chez nous moi. Euh, voilà, donc c'est t'as ça qui rentre. C'est pas, pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est... On est quand même dans un âge entre 25 et 35 ans où tous tes proches, la, beaucoup de tes proches commencent à avoir des enfants. Mmh. Petit à petit, ils passent tous. Et il y a ce truc-là... Euh, parce que l'envie d'enfant est là. Et quand tu vois un de tes proches qui a un enfant, parfois un deuxième enfant, et que tu vas le voir et que tu le tiens dans tes bras, tu es super heureux pour eux, et, et, et ça te défonce le bide. Moi, ça me déchirait le bide. Mais c'était... Je rentrais chez moi, j'étais détruit pour une semaine, quoi. Ah, ah ouais, ouais, moi, ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me faisait mal au cœur. Mais dans le sens, mal au cœur, comme j'avais rarement eu mal au cœur. Et, et c'était d'autant plus horrible parce que c'est des gens que j'aime, c'est mes amis, c'est mes proches, euh, voilà. Et t'as pas envie d'être jaloux d'eux, t'as pas envie de leur en vouloir. Mais il y a ce truc-là instinctif ah, qui comprends. vient et mmh. qui te dit, putain, c'est pas juste, quoi. Moi aussi, je, moi aussi, je peux être un bon papa. Hein. Euh, on peut être des bons parents, on peut faire une bonne famille. Pourquoi on n'y a pas droit Qu'est-ce qui se passe, quoi euh, donc tu t'entêtes euh, tu fais les processus les uns après les autres euh, là tu rentres dans la phase rapport planifié parce qu'il y a eu la stimulation ovarienne à telle date etc euh, rapport planifié que tu avais déjà vécu au début hein, c'est ce que les gens font beaucoup sur la période d'ovulation mais là y en plus il y a une stimulation médicale etc dire le médecin sait que tel jour à telle heure tu vas tu, tu, tu vas <rire> et, et voilà et si ce jour là tel jour à telle heure euh, ben, les premiers temps ça va tout ça machin tu débrouilles et puis au bout d'un moment ben franchement, c'est. Enfin, quel sens ça a un rapport sexuel s'il est planifié, mmh. s'il a un but Ce qui est beau dans un rapport sexuel, c'est que ça a pas de but. C'est deux personnes qui se rencontrent qui ont envie d'avoir du plaisir. Là, c'est un objectif. Euh, et, et là, ça commence à jouer sur ton couple. Quoi. Oui, j'allais dire justement comment ça se passe au sein Là, de là couple, ça Là, ouais. ça commence forcément parce que tu as, as ce truc-là où ça marche pas. T'as ton projet, en fait, de vie commun qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Et, euh, et donc, tu te bases sur d'autres choses. Hein. Tu, tu arrives à construire, etc. Mais il y a toujours ce truc-là qui te revient dans la gueule. Et pour le jour où l'un ou l'autre, ce soir-là, non, franchement, c'est pas possible. Ma journée est horrible. En plus, c'est mécanique et tout machin. L'autre dit, oui, mais on a pris les médicaments. Faut y aller, quoi. Et t'as forcément euh, des pre... même preuves... Si je... J'ai pas le souvenir qu'on ait eu de disputes, hum. mais t'as quand même ce truc de... où tu te renvoies un peu la balle, quoi. Et c'est pas cool. Vous arrivez sur le moment, alors j'imagine à quel
0: point ça doit... Je, je suis en pleine empathie oui. là parce que je me dis, je suis pas passé par tout ça et euh, je me dis comment comment vous faites en fait sur le moment parce que le seum entraîne le seum toujours, enfin,
1: le, la ah, tristesse oui, oui, oui. entraîne ben... la tristesse
0: et c'est très très dur de sortir de ce tu, tu te, de ce cercle tu, vicieux. Tu, tu te raccroches
1: à ce que tu veux, à ce que tu peux euh, et puis t'as quand même toujours ce truc là de on veut un bébé, hein, on veut un enfant, on veut construire une famille et on s'aime donc euh, ben ça c'est une bonne base quand même pour tenir. Il bon, y a un moment où quand même ça a trouvé un petit peu ses, ses limites, parce que bon, la fausse couche, on est sur du septembre 2012, et là je te parle de périodes qui sont euh, courant 2014. Donc c'est long. Donc c'est long, euh, courant 2014, voilà. Et vers mars 2014, je peux le dater pour des raisons euh, totalement triviales, mais vers mars 2014... Euh, on, il y, y a un moment il y, y a une soirée très difficile euh, où je me souviens que c'est compliqué on n'est pas on n'est pas en phase je lui ai dit bon il faut, faut qu'on arrête notre projet commun ne marche pas il faut qu'on trouve un autre projet commun donc on a trouvé un autre projet commun bon là en l'occurrence on est tous les deux des gens très très gourmands donc j'ai dit à ma femme bon ben, on y va on va perdre du poids on va perdre du poids on se lance dans ce truc là okay. on y va ensemble okay. euh, on va on va on va truster euh, la première place euh, d'abonnement à la piscine euh, voilà on va on y va, on installe les applications qui mmh. vont bien, le podomètre, le calorimètre, c'est parti. Quoi. On fait notre projet commun. Et euh, elle est d'accord avec l'idée ah, Elle est d'accord. Okay, on part ensemble, on s'achète chacun un podomètre, c'est parti, tout ça. Alors que peu de temps après, on est parti en Écosse. Et alors en Écosse, quand tu es en plein régime, c'est sport. Bon, d'un autre côté, c'est <rire> l'occasion de marcher, mais bon, il <rire> y a des fois, c'est un peu, un peu difficile. Et, euh, et puis ça marche, ça marche en fait, euh, on perd du poids, on perd du poids, on perd du poids, on perd du poids. Du poids, du poids et ça, ça a aidé, je pense, enfin moi de mon point de vue, ça, ça a aidé à faire une partie de la transition, De, au moins on a un truc qui marche, on perd du poids ensemble. Et ça c'est cool. Ça vous a soudé, amené ouais, ouais, a... ouais. vers un objectif commun. En fait c'est con, mais n'importe quel objectif, on aurait pu mmh. faire du macramé. Euh, mmh. c Il fallait qu'on <rire> ait un truc maintenant <rire> euh, qui soit différent de on essaie d'avoir un enfant et on a un travail non on a un couple quoi. au passage bon tu continues à avoir des médecins et euh, le médecin te dit bon bah là ça marche pas les gars il va falloir passer au cran au dessus donc là tu passes encore au cran au dessus euh, là passes euh, tu passes à l'insémination donc l'insémination, c'est monsieur vient à, à l'hôpital, il y a madame vient à l'hôpital, on est tous les deux dans les chambres séparées. Il euh, y en a un qui met sa petite graine dans un petit tube, <rire> qui le donne à une petite madame, euh, qui va le mettre dans une grande pipette et qui va le mettre dans le ventre de la maman. Et alors tout ça, euh, rien ne t'est épargné, c'est-à-dire que bon, tu t'enfermes dans la petite pièce, tu ressors, avec, bon, un petit... ils sont sympas, le petit pot est transparent, mais il y a un petit cache autour, ça c'est cool. Ça c'est cool, il y a un petit cache autour. Et tu vas le donner à la dame, hein et la dame te dit Attendez, rentrez dans cette pièce. Donc tu rentres avec elle dans la pièce. Là, elle enlève le cache pour mettre une étiquette dessus et elle te regarde droit dans les yeux. Alors moi j'ai essayé de partir en me disant bah, C'est bon, vous avez vu, je vous ai donné le pot et ça. Non, 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 faut que je vous regarde que c'est bien vous et que c'est bien votre sperme. Je pense ah. que c'est pour des histoires de traçabilité, oui. hein, tout simplement. C'est pas super détente comme moment. J'imagine. Oui, <rire> c'est pas. Bon. Bref. Ensuite, t'arrives avec la, la dame, donc le, le, le gynéco qui te suit depuis longtemps, euh, qui a fait acte plusieurs fois de montrer que ben bon, ça marche pas, tout ça, qui prend une grande pipette à peu près. Alors, dans mon souvenir, je pense que le souvenir est modifié, mais je pense que c'est long comme mon avant-bras la pipette, tu vois. Voilà. Donc t'as Madame sur les étriers. Tout ça. Alors il y a disclaimer. Euh, la famille, les amis, si vous vouliez pas entendre ça, fallait arrêter quelques minutes plus tôt. Hein. <rires> je suis désolé, <rire> je l'ai pas dit. Mais, ouais. Donc du coup, euh, uh, insémination. Voilà. Mmh. Moi, je suis là. Je, je, dit, re, je regarde l'insémination. Tu assistes à tout ça. C'est très beau. Tout au visé. Voilà. Mmh. Magnifique. Et euh, au visé, et, euh, au visé <rire> par, par, par l'expert. Par et, euh, et voilà. Et tu rentres chez toi sur ces mots. Bon ben voilà. Ben, première insémination. Euh, on va tout de suite prendre rendez-vous pour le deuxième essai. Donc. Alors d'emblée, on te met dans l'état. Euh, euh, ça va pas marcher. Alors ça c'est un truc vraiment de cette euh, cette médecine de, de la procréation, je pense que c'est vraiment un truc, je pense que c'est mieux comme ça, ils te donnent pas de faux espoirs, mmh. ils ont plutôt tendance à te défoncer tes euh, espoirs, parce que je crois que c'est pire de pas avoir d'espoir que d'avoir un espoir qui se brise. Je crois que c'est pire que tout. On l'a connu. Ah <rire> ouais, je... C'est ça qui te casse pour de vrai. Mm. Euh, plutôt que de prendre dans la crasse, euh, la crasse voilà, tu, tu vas galérer. Euh, avoir un espoir que ça marche et puis ça marche pas, c'est terrible. Puis J'imagine qu'ils ont des chiffres, etc. Donc, ah si ouais, tu veux, oui, à oui, mon avis, il y a un tr... vrai truc. Ah de... ouais, ouais, c'est genre au de te premier. C'est la réalité. Quoi, ouais, mais, voilà. ouais, non, mais même ils te le disent. Hein, donc, au premier, il y a 30%. Si au bout de 5, ça a pas marché, euh, là, on vous met sur mise d'attente pour le second traitement, tout ça. Donc, tu sais que, voilà, là, es on parti. est en novembre 2014. On sait que là, on partait potentiellement pour longtemps. Alors, je me souviens très bien, on a fait les analyses. Donc là, un mois plus tard, euh, on devait être... Euh un peu avant le 25 décembre, ça doit être un peu près cette période de, de l'année, on descendait dans le sud justement chez nos parents, donc on était dans la région bordelaise, pour les fêtes de Noël ma femme fait le, le test sanguin, euh, voilà, dans un labo standard du, du coin qu'on connaissait pas forcément et, euh, et ensuite on va m'acheter des pantalons parce que le fait est que bah, moi j'avais perdu pas mal de poids je commençais à flotter sérieux, et euh, on était en train d'acheter des pantalons chez Armand Thierry à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux ah, et, euh, et on reçoit le SMS de résultat Ma femme se russe son téléphone, bam, on se connecte. Et le taux, le fameux taux que tout le monde regarde, est bon. Il est même au taquet. Très bon. Et, euh, et alors là, c'est cool. Et là, par contre, tout de suite, tu as une joie intense. Et puis ensuite, tu as la mémoire de la première sauce couche qui te revient dans la gueule. Et ça, tout le reste euh, de la grossesse, parce que spoiler. Euh, C'est mes deux bébés qui arrivent là. Euh, 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 tout le reste de la grossesse va être sans cesse ça, sans cesse. À chaque fois que tu as une bonne nouvelle, non non mais attendons. Ok, ça peut complètement foirer. D'ailleurs, il est probable que ça foire.
0: C'est humain non C'est très humain. Oui. Mais non, mais parce non. que je, les gens le voient pas, mais as l'air de faire une moue qui disait putain en fait ça m'a un peu ça nous a un peu empêché de kiffer peut-être. C'est sûr. C'est sûr.
1: C'est ouais. certain parce que forcément après même dans la communi communication que t'en as du de l'heureux événement tu fais super gaffe c'est pas genre t'en parles à tout le monde comme la première fois tu vois ou après la première écho tu peux pas t'empêcher les gens te disent il peut arriver plein de choses mais tu peux pas t'empêcher d'en parler là tu es vachement plus prudent c'est un espèce de vieux routard genre genre t as, t as, t as les, as les hélicoptères du Vietnam dans ta tête tu sais genre pff, les, le post traumatique tu vois tu fais ouais non j'ai pas envie de trop de revivre ça d'aller revoir les gens du boulot pour leur dire bon bah vous vous souvenez le événement dont je vous ai parlé bah, Foiré. Euh, donc voilà, donc euh, voilà, tu, tu fais très gaffe. Mmh. Encore un mois plus tard, du coup, euh, on est euh, convoqué pour un euh, une échographie. Donc euh, échographie toujours à la même clinique où on a fait l'insémination et euh, l'échographie. Donc le gars s'installe, etc. Et la première chose, c'est que il y a quelque chose. Quoi. Et euh, alors là, c'est cool. Alors amusant à prendre tes expériences, c'est que j'avais pas enregistré euh, le bruit du cœur. Euh, la première fois, tellement j'étais comme un ouf, sur la première grossesse en 2012. Euh, là, j'avais mon truc d'enregistrement prêt, <rire> tout en sachant que potentiellement, ça pouvait être une très très mauvaise nouvelle. Mais je préférais avoir la possibilité de le garder. Il ouais. faut savoir que les enregistrements du cœur, je me le suis repassé en boucle. <rire> je les avais et ça m'aidait à tenir de fou, en fait d'entendre, de réentendre ses cœurs, quoi. Je l'ai encore. j'ai encore sur mon téléphone. Euh, je le transmets de téléphone en téléphone et c'est un, un super moment, quoi. Et donc, il allume. Et, euh, alors, avant d'entendre les cœurs, le gars dit, il y a du monde. Alors, il y a du monde. Moi, dans ma tête, ça fait, il y a du monde. Euh, c'est cool. Il y a un bébé. Ça a, a marché. Un et un petit tarif fait, comment ça, il y a du monde et ben ouais. Il y a deux embryons. Ah <rire> Ah
0: Alors... Il a fait le « A » de Denis Bronnier. Ah !»« ah le, <rire> ouais. Perfection. Il n'est pas facile à
1: voir. Alors, en soi, euh, ça n'a jamais été un truc impossible. Parce que quand on est allé dans la clinique d'insémination, euh, quand tu rentres dans, le, dans la salle d'attente du docteur, tu as tous les faire part de naissance. Ah ouais. euh, qui, alors, pas tous, je pense, mmh. mais une bonne partie. Et euh, vu que des fois, tu attends longtemps, moi, je m'étais amusé à compter. Parce que oh, tiens, regarde. Donc, là, il y a des jumeaux. Là, il y a des triplés. OK Là, il y a aussi des jumeaux. Mmh. Donc j'avais fait un petit compte, voilà, <rire> et j'avais vu statistiquement. X pour euh, Il y avait 25, 25%. <rire> Donc, statistique à la con. Sur, sur un échantillon euh, non, relativement euh, faible. Ouais, voilà, relativement <rire> faite. Après, j'avais vérifié sur Internet, c'était pas si faux que ça, c'est un peu moins, mais voilà, je savais que dans ma tête, j'avais 25 de voir mmh. des jumeaux. Mais au moment où je venais, il y avait déjà quasiment aucune chance, vu qu'on avait déjà pris rendez-vous pour la prochaine, que ça avait marché, en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc il y a quand même le. Ok, il y a des jumeaux, et c'est cool. Donc première pensée. Euh, on a une Ford K. Ça ne va pas rentrer. Je suis désolé, je suis désolé. Très 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 matérialiste. <rire> euh, ça va pas le faire. <rire> euh... Et en fait, euh, le, la seconde pensée est Ah mais c'est évident. C'est évident que je vais être papa de jumeau en fait. En fait, c'est bizarre. Ça ne m'a pas poser question une seule seconde, ça m'a pas fait peur une seule seconde. Ah oui. C'était une évidence pour moi, j'allais être papa de jumeaux. Et c'est un peu comme si euh, c'était inscrit depuis très très longtemps. Je suis pas du tout sur ces trucs-là de, de prédestination, tout non, ça, non, etc. Euh, mais c'est tout d'un coup, ça a fait sens, en fait. Okay. Et je me suis dit « Ok, bah, allons-y, ça va être cool ». Euh, je vais Vous... appeler Luc et Léa. Voilà, ma femme n'a <rire> jamais voulu. Mais... Euh... Je... Mais, euh... mais... Ah euh... ce d... bon guide Ah ouais, non, mais ouais, désolé. <rire> on désolé, on se refait penser Ma femme n'a jamais voulu. Mais... Euh, oh. mais, mais, mais... Elle on... a voilà. <rire> dit qu'elle se ferait vanner à l'école. C'est pas, ouais. pas faux. C'est pas faux. Et du coup, on, on y va, quoi. Euh, et, euh, et là, ouais, c'est un truc de... C'est un truc de malade parce que... Euh, on rentre, c'est un peu ce que je disais au début sur la grossesse gémellaire. Et alors la grossesse gémellaire, euh, accrochez-vous, c'est space. Euh, grossesse gémellaire direct. Alors et ça c'est super cool. T'as pas euh, trois échos, t'as une écho tous les mois minimum. Alors moi, je suis le plus heureux des hommes. <rire> Faut savoir que j'ai en parallèle, je venais de choper un nouveau poste dans mon boulot. J'avais une usine à gérer. Rien. Aucun événement industriel ou climatique ou catastrophique ou guerre nucléaire ne m'aurait empêché d'être là à chacune des échographies. Et tous les mois, j'étais là parce que j'avais une occasion de voir mes bébés tous les mois. Le premier truc qu'on te dit sur la grossesse gémellaire, c'est la merde en gros. Ça va être compliqué, ça va être super compliqué tout le temps, tout le temps, tout le temps. On te dit, vous, vous êtes un cas spécial, vous êtes une grossesse gémellaire, c'est plus compliqué. Déjà, on te dit... Rêvez pas sur l'accouchement voix basse, ça arrive quasiment jamais en grossesse gémellaire. Il y a une petite chance, mais faites-vous à l'idée, ça va être une césarienne. Ok, nous on veut des bébés, on veut. on veut pas le film américain, tu vois. On veut des enfants, on veut élever des enfants. On t'explique aussi, euh, bon les gars, les grossesses gémellaires de nos jours, en plus vous êtes en PMA, donc faut que la valise pour partir à la maternité, vers 5-6 mois, faut que ça soit prêt. Ainsi que la poussette, les lits, tout ça. Putain alors ah, là, l'ingénieur fait, fait rétro-planning <rire> et c'est parti. Alors, -ce Mise il en production, il nous faut ça, 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 c'est parti. Euh, à la fin du cinquième mois, j'étais prêt. Il y avait tout. <rire> C'était intégral. Il y avait tout. Et tu euh,
0: t'étais vraiment occupé de tout. C'est-à-dire que. Alors.
1: Alors, comment, y avait... comment ça se passe dans votre couple Alors, il y avait ce truc-là. Euh, ma femme, je la saoule à trop planifier, à trop prendre mmh. d'avance, etc. Forcément, hein, <rire> ça, je pense que ça se sent que je suis un peu dans l'analytique dans dans, dans sur ce genre de truc, hein, dans, le, dans la préparation. Euh, mais je pense qu'elle était contente. Euh, J'ai bouffé de la doc sur les jumeaux. Énormément de doc sur les jumeaux. Parce que là, euh, alors, c'est marrant parce que jumeaux déclic double.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Trop cool Il y a cet aspect un peu laboratoire quand même que, que, voilà, dont on a parlé au début que, que je kiffe, de, de les voir euh, prendre des chemins différents parce que bon... Euh, moi j'étais persuadé que euh, ouais euh, l'inné il n'y a rien en inné c'est 100% d'acquis ou presque euh, et voilà euh, euh, c'est vraiment l'éducation qui fait le gamin euh, bon cela euh, le premier truc que m'ont apporté mes gamins c'est de mettre un grand coup de pied là dedans voilà ils ont balayé ça euh, genre voilà ils ont vécu exactement la même chose c'est le jour et la nuit quoi Alors, en termes de caractère en termes de vie en termes d'envie euh, voilà donc et, euh, et donc bon, du coup tout petit en plus ouais. Ouais, ah, c'est clair Allez, ça, ça va me faire augmenter quoi et, et du coup, euh, du coup ouais, ça a été vraiment documenté sur les jumeaux parce que euh, j'ai des amis euh, très proches qui sont des jumelles et j'ai déjà vu des moments faciles et moins faciles et je me suis dit ben, je sais que vraiment être jumeau c'est particulier euh, et, euh, et du coup je commençais à me documenter sur voilà, comment faire et là tu te rends compte qu'il n'y a pas de, docu de documents qui disent comment faire il n'y a que des euh, synthèses d'expériences en fait euh, des, des concaténés d'expériences que tu choisis sur Internet où il y a même des bouquins, hein, euh, as le, utilisé le, le... terme concaténé. Ah hein, ouais, je c'est juste à expliquer, à euh, dire pour les gens. <rire> Oh là là. C'est vraiment un truc de développeur, ça. C'est la compliqué. formule Excel, égale, concatène. Euh, voilà, donc, des regroupements, des regroupements. Des regroupements de données d'expérience. De, de, <rire> euh, donc, du coup... Euh... Mais tu cherchais quoi Tu cherchais une recette enfin, Ouais, je cherchais à voir ce ça que les autres ont fait. Je cherchais à savoir ce que les autres ont fait. Okay. Voilà, pour essayer de trouver ma propre méthode. Et, euh, et ce qui est ressorti très vite, on le verra plus tard sur l'éducation, mais c'est euh, la... Est-ce que tu as envie, en fait, d'avoir des jumeaux en vie entre guillemets hein, parce que c'est pas toi qui choisis tout mais est-ce que tu as envie d'amener tes jumeaux à une relation d'exception de jumeaux ultra fusionnels ou est-ce que as envie d'en faire des frères et sœurs qui vivent en indépendance et qui sont heureux de chacun de son côté et c'est un choix soit tu leur fais vivre un truc standard mais dans lequel ils seront peut-être plus indépendants ils s'assumeront plus soit tu leur fais vivre un truc euh, ex extrêmement, voilà, mmh. extrêmement euh, stimulant émotionnellement mais qui amène son lot forcément de, de contraintes et de retour de bâton c'est pas simple j'imagine après c'est pendant cette période là vu qu'on préparait tout tu commences à préparer un petit peu en avance les gens te disent c'est tôt quand même mais la liste de naissance tu vois mais bon vu que tout doit être prêt à 6 mois tu vois tu t'y prépares et puis tu c'est <rire> moi tranquille ah, bah planning, ouais, voilà. le planning est là <rire> euh, et donc du coup tu genre t'achètes des, des chaises des chaises, alors pas des chaises hautes, vu qu'on n'a pas un grand appartement, mais un truc qui se met sur les chaises pour faire une chaise haute. Voilà. Mmh. Tu te dis, il y a cinq coloris. Mmh. Est-ce qu'on prend deux coloris différents Si on prend deux coloris différents, ils vont toujours vouloir, vouloir le même. Donc est-ce qu'on prend deux coloris identiques, mais à ce moment-là, on les différencie pas Ah oui Bienvenue en enfer. <rire> bon, bienvenue dans mon enfer. Il hein. n'y a que moi pour me prendre la tête sur des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est un truc que. Ouais, ça te mène à réfléchir de manière un petit peu, un petit peu différente. Et, et voilà, donc tu te renseignes. Du coup, je vais revenir un peu sur la grossesse, mais tu te renseignes sur euh, qu'est-ce qu'il y a de simple, qu'est-ce qu'il y a de pas simple. Et, et tu disais que la grossesse avait été Et, 34, et alors là, voilà, voilà là, 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 en fait, en gros, ma femme est très vite arrêtée parce que saignement. Donc saignement direct aux urgences. Ça rappelle des super souvenirs. Oui, euh, tu te retrouves dans la même salle que le soir où tu y allais pour le curtage. Oh là là, oui. La salle d'urgence. Génial. Euh, ça rappelle tellement de. Waouh. <rire> et, et, là, tu. Elle est arrêtée, immédiatement. Faut savoir que c'est quelqu'un qui est très investi dans son boulot, donc ça, 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 la, ça la saoule. Mmh. Elle essaye de reprendre des calme elle, elle a combien peu. de mois de
0: grossesse, là, à ce moment-là?
1: Euh, je dis, je crois que. Je crois qu'on est en, en février, quoi. Donc c'est, euh... Euh, 3-4 mois quoi okay. 3-4 mois très tôt quoi. Très tôt. Mmh, mmh. Euh, elle reprend une semaine, renseignement le gars a dit bon c'est fini, game over mmh. tu, tu rentres chez toi tu, voilà. tu, tu bouges ton, ton objectif <rire> tu fais des jumeaux, voilà mmh. c'est ton travail pour les prochains mois, ce qui n'a pas été facile pour ma femme à vivre surtout que là elle a commencé à gamberger et euh, autant moi j'étais à fond dans la préparation etc et autant là elle a eu soudain un truc que j'avais pas du tout prévu euh, 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 c'est qu'elle s'est dit, est-ce qu'on va y arriver En fait, après toute cette difficulté à avoir un enfant, ouais, ouais. elle s'est soudain retrouvée devant le fait accompli. Tu vas avoir un enfant, tu vas en avoir deux. Mais c'est pas plus ce truc-là. Mais il y a ce côté, euh, j'ai déjà entendu ça chez un ami. C'est, euh, euh, je les connais pas. En fait, euh, ils vont arriver. Je sais pas qui c'est. Est-ce que je vais être à la hauteur Qu'est-ce que je vais avoir à leur dire Un truc que moi, je n'ai absolument pas. Euh, jamais éprouvé. Moi, je ah, des enfants, des enfants, vite, euh, Et voilà. dans l'action. J'étais aussi dans l'action. Mmh. Et, euh, et, et du coup, euh, coup je lui ai acheté un bouquin, qu'elle n'a pas lu, <rire> que j'ai lu. <rire> je lui ai fait <rire> un résumé. <rire> On a fait ça sur l'allaitement aussi parce que l'allaitement elle m'a dit alors c'est marrant c'est un truc très 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 de femme et on a on a une amie qui est qui est à fond sur sur vraiment l'allaitement elle est, elle est persuadée que c'était c'est c'est vraiment son truc elle est vraiment voilà elle, elle veut convaincre elle a commencé très tôt à nous envoyer des messages en disant bah vous allez des enfants réfléchissez à l'allaitement c'est vraiment quelque chose de bien et d'important et en fait elle s'attendait à s'adresser à sa à ma femme ma femme qui a dit non je veux pas m'occuper de ça c'est trop tôt occupe-t-en. » Donc j'ai fait l'analyse d'études de marché <rire> sur l'allaitement. Donc j'ai regardé <rire> les avantages d'un inconvénients, les avis et pour les contres. J'ai discuté avec cette fille là, exemple, super. Enfin, on a, on a fait pas mal d'échanges assez intéressants. J'expliquais quand même bah, euh, c'est compliqué avec des jumeaux et tout. Euh, mmh. Donc on est arrivé vers du mixé, etc. Enfin voilà. À la fin, on est arrivé. J'avais la formule clé en main. Donc en fonction de ça, ça ou ça, euh, en fonction de comment ça se passe. Si ça se passe bien, si ça se passe mal. Comme ça, moi, avec du mix, je peux gérer tout machin. Si tu mmh. veux tirer ton, si tu veux pas du tout, voilà. Rapidement vers la fin, euh, quand ma femme a vraiment eu une grossesse, euh, parce que euh, voilà ça a été compliqué tout le temps. En fait, ça a été très difficile. Elle mm -hmm. a fait de la rétention d'eau Elle avait un bid absolument monumental. Parce que les petits bébés euh, qu'on nous avait promis, en fait, ils ont grandi comme s'ils étaient tout seuls. Hein mm -hmm. Et il faut savoir qu'elle est arrivée jusqu'au huitième mois. Le mois d'août. <rire> Donc, la fin de grossesse a été hardcore, euh, <rire> elle n'en pouvait plus, et, ouais. euh, et, et là, euh, là, elle m'a dit, non, je n'allais pas, c'est bon, j'ai donné, euh, en plus, bon, après, elle va avoir la césarienne, et ça ne va pas être simple, et, et, et donc, du coup, bon, voilà, mais voilà, typiquement, moi, j'ai fait l'analyse de, de marché, c'est comme ça aussi que je me construisais un petit peu avec, avec mes enfants, parce qu'en fait, il y a ce truc-là du papa qui ne euh, ressent pas son enfant, en fait, il y a un truc génial, quand ta femme sent que ça bouge, tu vois, c'est un truc de fou. Euh, moi déjà j'étais là, euh, je pense qu'ils avaient même pas d'oreilles, j'étais là à leur parler, tout ça, machin forcément parce que c'était un moyen de créer aussi un lien pour un lien, moi oui. en fait. Hein. Mm -hmm. euh, et j'étais pas dupe, mais je trouvais ça cool. Hein. Et puis c'était marrant, je racontais des conneries, c'était chouette. Je les appelais Luc et Léa, je me faisais engueuler, c'était cool. <rire> euh, après j'ai des amis qui m'ont proposé de les appeler Georges et Lucas, si ça avait été deux, deux petits garçons. Euh, ça a été encore moins validé, mais... <rire> si ça passe. Mais ça passe ça passe mieux euh, que Steven euh, et Spielberg ouais, hein. tout, à fait, tout à fait et, euh, et du coup euh, euh, du coup par contre il y a eu un truc c'est la première fois que j'ai ressenti voilà, euh, c'est on est dans le ah, attends, ça bouge et tout alors, je sais plus vers quel moment on était mais quand tu commences vraiment à les sentir mm -hmm. pose la main sur le ventre Et euh, alors je savais que la fille était au dessus et le garçon était au dessous en fait après ils bougent mais après ils en fait ils ont rapidement pris cette place-là. il okay. euh, y a un truc sur le fille garçon. Je vais revenir sur ça après mais un truc sur le fille garçon un truc marrant le soir on est rentré de la fameuse échographie où il y a du monde où voilà on, va mm -hmm. voir, on a commandé des pizzas parce qu'on se dit qu'on les avait bien méritées et euh, le gars nous a livré euh, un autre truc con, parce que, une fois de plus je crois pas au destin mais le gars nous a livré les pizzas avec deux canettes de coca et c'était à l'époque où il y avait des trucs marqués dessus des prénoms ah oui, ou oui. tontons ouais. et c'est ça il nous file il sort deux canettes de coca une frère une sœur je les ai toujours à la maison <rire> je les ai je fais, wow. et après en fait à cette époque là on savait pas du tout et en fait moi j'avais ce truc là qui était resté et, et ça savait être un garçon et une fille quoi. ça aussi j'ai été super heureux d'avoir un garçon et une fille mmh. et euh, donc la première fois que tu que as le contact euh, donc c'est t'as le main sur le ventre et puis là j'ai senti un micro impact quoi. et le micro impact mais je pense que j'étais tellement euh, comme un dingue à vouloir ressentir quelque chose que je l'ai ressenti dans toute la main dans tout le bras, mais pendant plusieurs minutes, ça m'a, enfin, ça m'a une fois, une autre fois, ça m'a fait ça. J'ai ressenti le micro impact comme ça, ça se diffusait dans mon bras. C'était dingue, tellement j'étais à l'affût de ressentir quelque mm -hmm. chose. Quoi. Et euh, la seule fois où ça m'a fait ça, c'est, oh, allez, c'est un peu cliché, je suis désolé, mais c'est vrai. Euh, c'est la première fois que j'ai embrassé ma femme la première fois que envie oh, de voir c'est ma femme bien. on s'est fait un bisou je suis parti en voiture et pendant plusieurs minutes pendant que je roulais en voiture j'avais le en plus c'était un bisou un peu raté un peu sur le côté mm. et sur le côté de la bouche des lèvres je sentais ses lèvres poser dessus et pareil j'avais ce sentiment de fourmillement qui est resté pendant super longtemps c'est les deux seules fois que ça m'a fait oh, c'est tellement guimauve je suis désolé je <rire> va falloir que tu réinvites McFly pour compenser un peu <rire> <putain. rire> et puis McFly il est hyper... et euh, en fait en plus il est pas il est pas du il est tout hyper en train de faire des il de de tout ça. <rire> euh, et donc du coup euh, du coup voilà grossesse compliquée mais ce truc là de construction et puis ce, cette crainte voilà, de, de ma femme euh, Voilà. donc après tu commences les cours d'accouchement donc les cours d'accouchement c'est pareil Donc tu t'assois, tu, tu fais les exercices etc et puis à chaque fois euh, à la fin d'un exercice euh, la meuf s'arrête elle te dit bon pour vous, vous le faites, mais euh, honnêtement, vous, vous pourrez pas faire ça, parce que pour vous, ça sera plus compliqué. Ouais, ouais. Enfin, des jumeaux, ça sera toujours mm -hmm. plus compliqué. Pareil, alors vous, là, faut se faut se mettre sur le ventre, ou faut se mettre sur le dos, vous faites ça avec le ballon. Bon, pour vous, vous aurez tellement un trop gros ventre, ça sera pas possible, mais vous trouverez bien un moyen. De toute façon, ça sera plus compliqué bon. T'es dedans, hein, tu le ah, sais, ouais. tu sais que ça va être chaud, euh... C'est aussi plutôt cool, quelque part, tu vois, de ah oui, oui non, tu vois, pas de tu te le dire. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Ah, là, tu le sais. Euh, euh, là, on, on, on s'approche petit à petit. Donc, euh, moi, je suis ultra confort parce que finalement, tout est prêt. Euh, donc, alors là, je sens que ça va être encore un gros cliché. Mais alors, j'ai un fichier Excel <rire> qui est qui est grainé les semaines. <rire> et qui faisait, je l'ai toujours hein, et, euh, et, et qui, et qui, et qui faisait un pourcentage sur mon Google Drive tu vois, donc ouais. comme ça je pouvais le remplir n'importe où. et qui faisait un pourcentage d'avancée semaine après semaine et en fait euh, en gros à chaque fois que je passais une semaine ça, je, je coche une case et ça en, enclenche le pourcentage vous êtes à 25% de votre grossesse ah. et en face pour chaque semaine du coup je mets les événements qui qui, qui, qui sont arrivés parce que j'ai envie de leur raconter ben, cette semaine là pendant que vous étiez dans le ventre euh, ben, vous avez vécu, euh, vous avez vécu telle chose, vous êtes, on allait voir tel film et tout ça, on allait voir telle expo, euh, voilà. Et j'ai trouvé ça cool, quoi. Par contre, ben, ben voilà, j'avais le, et ça me ressurait vachement parce qu'ensuite j'ai mis des couleurs. <rire> à partir du moment où, bon, si vous naissez là-dedans, euh, vous n'êtes pas viable. Si vous naissez là-dedans, ça va être très compliqué. Si vous naissez là-dedans, Bon, ça va être couveuse pendant quelques temps mais ça va aller et euh, si vous naissez là-dedans c'est oh, open bar c'est quand vous voulez les gars et euh, plus j'avançais plus ça me rassurait vachement en fait parce que je cochais les cases au fur et à mesure tu vois je crantais tu vois tac tac je tac c'est bon ah, ouais. eh, Chérie, à partir de cette semaine il ne meurt pas si il naît. Est trop cool euh, là, euh, et t'arrives à, à à ce truc dingue où ben, vu que t'es prêt depuis la chambre est prête depuis depuis, depuis le sixième mois ben, t'as plus qu'à attendre et à kiffer. Moi, j'attendais, je kiffais. Ma femme, elle était juste en, était, en souffrance, quoi. C'était compliqué pour elle. Mmh. Juste en souffrance. Une fois qu'elle a eu accouché, elle, elle a passé les deux jours suivants à aller que aux toilettes, à pisser, 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 pisser. Toute la rétention d'eau qu'elle avait dans les jambes, mais de manière incroyable. C'était épique, quoi, euh, ce, enfin, ce qu'ils nous ont dit là-bas, quoi. Euh, voilà et donc euh, voilà j'ai ouais, un peu ce petit, petit fichier Excel parce que j'aime bien le j'aime bien l'idée de pouvoir le parce que remonter. le nombre de litres d'eau que tu as, as non fait, as non fait, as non non, un, non <rire> Je, 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 les je les ai mesurés. Euh, non, non, mais bon. Le seul truc qu'il y a, euh, la première ligne, il que je trouve une solution, mais euh, faut, la première ligne dit, ben, euh, insémination, alors pas comme ça, c'est arriver à l'hôpital. Euh, voilà. C'est marrant, parce que je peux dire exactement la seconde d'insémination de mes enfants. C'est trop, ouais. trop chelou. C'est trop chelou. Il y a ce truc-là, euh, j'y pensais la dernière fois, c'est euh, les gens, ils, ils, ils achètent des fois des bodies un, un peu cucu. Euh, Papa plus moi euh, plus maman égale moi ou ah ouais. papa plus maman plus amour égale moi euh, voilà euh, les premiers temps je me disais putain on, on devrait leur faire euh, peut-être je leur ferai plus tard quand ils seront plus grands où il y a papa plus maman plus le médecin plus l'infirmière plus plus, euh, plus plus la pipette plus euh, euh, plus l'intégralité des actrices euh, euh, des colliers euh, russes euh, sur la vidéo euh, égale <rire> Moi, <rire> c'est un vrai travail d'équipe hein. <rire> mais c'est cool à la fin ça fait ça fait deux petits êtres vivants ouais. c'est ça qui est génial et, et, et sacrément vivants on va commencer à parler de leur caractère d'ailleurs parce que dans le ventre, direct différence quoi on a euh, en bas avant qu'on sache que c'est un garçon j'étais persuadé que c'était un garçon euh, cool la détente, la sérénité en haut le, la fureur la, 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 le remuage voilà, ça. en bas le garçon en haut la fille et c'est 100% eux aujourd'hui c'est très très flippant en fait euh, euh, juste avant cette fameuse limite de à partir de là ils sont viables euh, deux semaines avant je me baladais je faisais les courses dans Carrefour et je tombe sur deux petits nounours euh, exactement pareils de la même couleur mais un ours et un lapin euh, voilà, et que j'avais acheté, que j'avais pas pu me retenir d'acheter parce qu'ils étaient adorables mais que j'avais planqué en fait, euh, parce que je voulais pas lui offrir des fois que ça tourne mal, et je lui ai offert le jour où on avait passé le seuil en fait. Mmh. Et on avait directement casé ben l'ours, c'est le garçon vu son caractère, et le lapin, c'est la fille. Et c'est juste, mais ils l'ont toujours dans leur lit, et totalement vérifié. <rire> c'est flippant. Et c'est là où je me suis dit, euh, mon truc de 100% euh, acquis, euh, c'est de la bullshit. Hein. Euh, non, 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 tes gamins, ils ont un caractère, et, et voilà quoi. Ceci dit, c'est marrant aussi,
0: tu vois, parce que je pense aussi qu'on a, en tant que parents, tendance à, à leur calquer des trucs mmh. sur leur comportement. Tu vois, par exemple, tu dis, comme le garçon, il est, il est tranquille, en fait, on va lui offrir le nounours.
1: Bah oui, c'est vrai. Tu vois, vrai. Tu, ouais, ouais, tu, ouais c'est vrai, t'as peut-être raison. Tu rentres dans un... Peut-être qu'on l'a <rire> conditionné. En fait, on va voir qu'après, il n'est pas du tout tranquille, parce que c'est un gros cascadeur, mais en fait, c'est plus dans le... Finalement, ça se calque bien sur leur caractère, en fait. Les trucs lui coulent dessus, ça va, il est plutôt détente mmh, mmh. Alors, c'est mon fils qui a, qui a percé la poche des eaux, donc on est à trois semaines du terme, quoi. donc mmh. moi une semaine. On est en pleine nuit, ma femme va faire pipi, il perce la poche des eaux à ce moment-là pendant qu'elle est sur les toilettes. Mmh. Nickel, ça, ça, je recommande aussi, ça, mmh. percer la poche des eaux sur les toilettes, ça, ça évite d'avoir à nettoyer. nettoyer. Euh, exactement. Il <rire> euh, y a un autre truc, c'est qu'on s'était fait une frayeur, on avait cru qu'ils arrivaient quelques jours ou une semaine avant. Où j'avais été réagi un petit peu en panique et tout ça machin. Et puis en fait, ils nous avaient dit non non, non rentrez chez vous, c'est pas maintenant. Du coup, la seconde fois, j'étais beaucoup plus serein parce qu'on l'avait fait une première fois. Je savais que la valise était prête. J'avais juste le temps de prendre une petite douche. Ça, c'est le truc que tous les jeunes parents qui ont qui ont vécu ça m'ont dit. En fait, t'as l'impression que c'est euh, la série américaine où tu montes dans la voiture, il mmh. y a des grosses cascades et tout euh, comme dans neuf mois ou des trucs comme ça. Euh, en fait, non, c'est très 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 peinard en fait hein, du moment où là des d'eau percées, t'as t'as du temps. Bon, je dis ça à mon meilleur ami. Sa femme a accouché sur le, oui, le sur le divan. Ça arrive aussi. Il y a des fois, ça arrive très très vite. <rire> Ils ont remercié les pompiers qui ont reçu la gamine en dessous. Tout ouais, ouais. Et voilà. Et là, on revit peut-être peut-être le dernier moment très très difficile. C'est que césarienne à l'hôpital. Euh, J'ai pas le droit d'y assister. Et j'avais dit au médecin, j'avais insisté parce que je savais qu'il y avait certaines occasions, c'est peut-être possible. Mmh. Là, il m'a dit vraiment pas possible. Alors évidemment. Euh, euh, moi façon héros américain j'ai dit oh, si quelqu'un m'empêche d'entrer je te casse la gueule etc euh, personne ne m'empêchera d'entrer euh, mais je suis trop raisonnable pour ça le gars il m'a dit non vraiment il bon, y a un risque infectieux etc. donc euh, que que vos bébés euh, ouais voilà c'est ça je <rire> fais bon d'accord ok on s'est séparés avec ma femme euh, honnêtement moi j'étais mal ma femme était pas très bien mais elle, elle tenait Bon, j'ai su après que dès qu'elle a tourné la porte elle a fondu en larmes aussi c'était horrible quoi enfin, c'était notre moment et euh, on n'était pas ensemble. Quoi. Euh, ça, c'est chiant. Ça dure longtemps. T'attends longtemps. Et une infirmière arrive soudain en disant, c'est maintenant. OK, d'accord. Donc, tu, tu, tu te prépares. Euh, j'ai toujours la planification. J'ai l'appareil photo, prêt à prendre la première photo, tu vois. Et là, il y a un bébé qui arrive. Donc, euh, c'était mon fils, euh, suivi de près de ma fille. Et là, j'ai tout de suite senti euh, la difficulté d'être papa de jumeaux parent de jumeaux C'est que jamais tu euh, pourras... Accorder suffisamment de temps à l'un ou à l'autre tu vas devoir toujours, toute ta vie te découper et ils viennent de naître, t'as envie de te couper en deux et de passer autant de temps avec l'un et avec l'autre, mais tu peux pas c'est impossible, je prends juste les deux photos comme ça je suis débarrassé et je m'occupe vraiment de. il y a un truc qui m'a de dans mon métier c'est que bon, je, je suis manager, je manage pas mal et euh, j'arrive à peu près à lire les émotions des gens vite fait enfin à comprendre quand il y a un truc qui va ou qui va pas et là, je vois que, notamment vis-à-vis -vis de mon fils, me euh, me dit « Non, non, tout va bien. » Je fais « Non, non, dites-moi, je vois que ça ne va pas. » Je fais « Oui, en effet, il a une petite difficulté respiratoire. Bon. » Donc, ça prend un petit peu de temps. Et euh, bon, elle arrive à, on les arrive à stabiliser, tout ça, machin. Et, et les gamins atteignent, euh, atteignent euh, la couveuse. Voilà, donc juste pour les réchauffer. Et c'est le premier moment calme. Alors, il faut savoir que pendant ce temps-là, ma femme, elle les a aperçus une seconde. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont sortis de son ventre, ils lui ont montré, ils recousent, quoi. Euh, ils sont nés à 40 secondes d'intervalle enfin je veux dire même pas euh, les gars ils ont regardé ils ont dit bon mettez une minute d'intervalle parce qu'on a même pas regardé mais mm -hmm. c'est quasiment rien quoi et euh, elle les a à peine aperçus et moi je devais rester là pour m'occuper d'eux et je pouvais pas aller avec ma femme de toute façon parce qu'elle était dans un endroit qui est euh, de toute façon fermé, stérile. Vrai, elle était quoi. en train de la recoudre quoi mais j'ai le droit à, donc du coup je pense à 8 heures seul avec mes petits et un des premiers trucs que j'ai le droit de faire c'est d'enlever de, mon t-shirt et de les prendre en peau à peau et j'ai les deux dans les bras. Et j'en ai à gauche, à droite, pardon, j'ai un peu l'émotion. Euh, et, euh, et je les regarde et c'est fou. J'ai mis deux bébés, j'ai deux bébés dans les bras. Et c'est mes bébés. Avec tout le passé qui te revient dans la gueule, des difficultés que as eues, mmh. etc. Et, et, et c'est maintenant, en fait. Et, et c'est un truc que j'aimerais dire aux gens qui se lancent dans une PMA, c'est pas que ça va marcher. Forcément. Ça, tu, personne peut dire que ça va marcher, forcément. Mais... Tous les gens qui sont lancés dans une paix à, à un moment, ils ont arrêté d'y croire. Et, et, et ça marche parfois. Et même souvent, ça marche. Et parce que la médecine est super cool. Et, et j'ai des amis, là, qui sont lancés à peu près en même temps que nous, qui ont eu les mêmes problèmes que nous, et qui, en fait, euh, on, on se suivait, on était ensemble, on avait les mêmes problèmes, sauf qu'ils ont eu des problèmes beaucoup plus importants. Ils ont mis deux ans de plus à les avoir. Ils viennent juste d'avoir leur, leur gamin, là, il y a, y a un mois. Y a, et... C'est incroyable, c'est miraculeux des fois, ça finit par marcher. Et là, j'ai mes deux gamins dans les bras, et, et c'est fou. L'étape d'après, euh, c'est essayer de retrouver ma femme. Voilà, euh, lui apporter des photos, donc elle est en salle de réveil, elle est dans le coltard, et, et je vois que c'est dur de ne pas, euh, pas être avec eux. C'est un truc qui donne à ma femme envie d'avoir un autre enfant. C'est euh, essayer d'avoir une grossesse normale, vivre pleinement la grossesse, et pas le calvaire qu'elle a vécu. Et avoir une naissance. Euh, normal. normal je crois que c'est oui. un truc qui a été dit dans le, pré dans oui. le numéro précédent et qui m'a beaucoup parlé c'est l'envie après une naissance galère il voilà. faut savoir que voyez, juste avant la naissance euh, très clairement c'était hors de question qu'ils naissent en voix basse on avait quand même deux sièges donc deux sièges euh, je remonte de 30 ans en arrière euh, je finissais la journée j'avais plus de femmes, plus d'enfants mmh. peut-être l'un des trois avec un petit peu de chance voilà, la médecine moderne m'a permis d'avoir une famille plutôt. C'est pas mal. Là, tu es un peu humble et tu es content de, de vivre dans ton époque. C'est l'occasion de faire un big up à tout le personnel soignant. <rire> Exactement. <tout ce> <rire> Merci à tout le, toute la maternité d'Orsay. Vous êtes géniaux. <rire> On est le 18 août 2015 et sont nés euh, Amélie et Elliot euh, Chassera. Deux magnifiques petits-enfants euh, de 2,7 kg et 2,8 kg. Voilà. Plutôt des bébés honnêtes hein, pour mmh. des jumeaux. C'est voilà, euh, à, 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 à ce niveau-là voilà, de, de la grossesse. C'est des tas de grands premiers moments. Il y a le premier moment à l'air libre. Euh, où tu sors et, euh, de l'hôpital et tu sais, c'est la première respiration. Il voilà. y avait un mec qui était en train de fumer euh, mmh. et on a attendu que le mec s'en aille. Enfin, tout... enfin, c'est un peu stupide en fait, mais tu as envie que leur première bouffée d'air soit, pas soit bonne. Pas de, de, Côtine, pas, de pas du tabac. <rire> enfin, tu vas déclarer euh, les enfants... Euh... Alors moi, je ne suis pas du tout euh, dans le baptême. Voilà, donc ça, ça aussi c'est un sujet qui peut se débattre, on avait parlé un peu de la religion, mais avec la famille tout ça, ça peut créer des complexités, mais moi le baptême euh, euh, religieux je suis pas du tout là-dedans, par contre euh, je suis très très républicain comme garçon, et alors le truc d'aller nommer mes enfants à la mairie, ça c'est un autre grand moment pour moi. Où je les ai nommés, j'ai donné le premier prénom, le deuxième prénom. Euh, le garçon, il a deuxième prénom, son deuxième prénom, c'est le prénom de mon père. Euh, la fille, elle a, on, est décidé, on, on, a, on hésitait entre deux prénoms. Voilà, il y avait Amélie ou Lucie, et on a regardé sa tête, non, on a fait Non, non, Lucie, c'est trop doux pour elle, elle va être hardcore. Donc, voilà, okay. <rire> et on va la mettre en deuxième prénom. Et, et ce fait d'être. Euh, ça m'a énormément ému, en fait. De signer le truc de Moi, Emmanuel Chassera, je reconnais mes enfants nés tel jour à telle date. Ça, c'est un moment très, très fort, en fait. C'est stupide, hein, c'est un papier. Mais euh... mais je trouve ça très beau, en fait, de, de baptiser ces enfants. Ma femme a menacé de m'envoyer sous garde d'une amie pour être sûr que je rajoute pas Luc et Leïa en troisième prénom. <rire> et du coup, j'ai dû lui promettre que je ne le ferai pas. J'ai failli le faire parce que je, je pense que ça aurait été cool et j'aurais kiffé mais non non, non, ma femme m'en aurait voulu toute ma vie et mes enfants peut-être un peu genre aussi ils ont voilà, le avoir... troisième prénom <rire> on ne l'utilise jamais non, non, voilà. clair. donc on en avait parlé je venais de prendre un nouveau job euh, c'était un peu intense et, euh, et donc j'avais une grosse usine à gérer et, euh, et c'était chaud et donc du coup j'avais négocié avec mon entreprise parce que la grossesse avait commencé quand j'ai négocié ce truc là au moment d'une fusion dans, dans la structure j'avais dit bon ok je vais bien prendre ce job mais vous me laisser un mois à la naissance un mois à la naissance complet où on wow. prend le rythme on prend le rythme ah, donc, donc tu t'es pas as pas
0: fait de, de congé ah, pas... non non j'ai pas j'ai juste... pas
1: pris un congé paternité j'ai tu ouais, demander, une espèce euh... de montage de de congés tout, tout ça ça machin parce que euh, j'aurais pu poser mes congés ils auraient pu mmh. me les refuser non mais attends un responsable de production qui se barre un mois de son truc c'est hors de question non non c'est hors de question si, si vous voulez moi sinon je vais chercher du travailleur mes enfants vont naître, c'est des jumeaux ça déconne pas, il faut vraiment qu'on trouve un rythme, oui, donc il me faut un mois complet pour euh, m'organiser. J'ai fait un tableau Excel, regardez, <rire> je vous sors le Alors, re -planning. Vous allez voir à quel point je suis compétent. Ne, ne plaisante <rire> pas, parce que le tableau Excel ouais, arrive. J'imagine euh, bien euh, que tu as fait un tableau Excel. Euh, donc. Parce que forcément, euh, les premiers moments où tu, où tu as des enfants, tu as le, une infirmière qui passe, puis as, tu vois les pédiatres, etc., ils te posent des questions de euh, qui a pris un bain quand que, combien ils mangent, tous les combien, etc. Déjà que c'est dur à suivre sur un enfant, imagine sur deux, tu te mélanges. Donc oui, j'ai fait des templates sous Excel, de tableaux, très jolis, avec des petits tout ça, machin, avec des couleurs, où, et tout où on rentre... <rire> rose pour la fille, ou, 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 bleu pour le surtout pas surtout pas euh... non, non non pas ça <rire> mais euh, ouais il y, y a des petits dessins où on pouvait renseigner ça etc que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des besoins et j'en ai gardé quelques-uns en souvenir mais, euh, mais c'est marrant parce qu'il y a ma femme qui avait marqué pour mon fils dans les premières semaines fait Ralou Genre juste en face d'un repas pour montrer qu'il n'était pas très content. Et t'as tout un truc de, de mémoire euh, immédiate qu'on couche sur papier et qui est marrant de regarder avec du recul mmh, maintenant. Mais, mais qui permettait vraiment de dire à la pédiatre, ben bah oui, il prend ça, ça, ça et ça. Sinon, c'est sûr, on se serait on se serait pas Donc, les premiers temps, euh, comme tous les parents, hein, tu, tu rentres dans un espèce de... De trucs où le jour et la nuit n'existent plus. Tu es calé sur le rythme euh, du bébé, si ce n'est que là on est sur calé le, sur le rythme de, bébé, de deux bébés. Et il euh, y a le truc de laisser la nature faire. On réveille pas un bébé, etc. Là on en avait un petit peu discuté avec les pédiatres. Ils étaient d'accord. Non, là avec des jumeaux, tu, tu rythmes. Tu t essayes de leur mettre un rythme en fait. On réveille les bébés, etc. Les pédiatres étaient d'accord. On, on a fait attention quand même, mais euh, on a trouvé des solutions pour donner deux bibis en même temps donc vu que ma femme ne voulait pas les têtes dit bibi". Euh, de deux biberons euh, <rire> pardon donc deux bibis euh, c'est un peu compliqué donc euh, moi j'avais la technique de caler un dans le creux du poignet et l'autre dans le creux du coude chacun une tête et ensuite de tenir avec oh, euh, ouais. Alors, ouais, on peut pas voir c'est très radiophonique hein, oui. euh, avec la main tenir euh, avec une main tenir chacun un, un fond de bibi pour les enfin, voilà. t'apprends tu deviens de wow. toute façon très 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 vite très en habile de tes <rire> mains gens déjà bidextre avec... <rire> c'est ça <rire> euh, parce que t as, t as, finalement t'as deux larves à nourrir hein, qui Incapables d'aucun mouvement. Et je me souviens que les premiers temps, on avait dit, on s'était décalé, la, enfin découpé la nuit, et, euh, et je prenais le quart du début de nuit. Le réveil entre 2h et 4h du matin. C'est le pire. Ne faites jamais ça. Si vous travaillez, ne prenez pas ce quart-là. Ça te défonce. Parce que es en, tu, tu, tu viens de te coucher, tu es en sommeil, un peu mm -hmm. démarrage de sommeil. Et du coup, ça me tuait. Et les jours de boulot que j'ai fait après ça, j'étais juste un zombie. C'était horrible. Donc après, on s'est juste réorganisé et tout ça. Et j'ai un mémoire, je sais pas s'ils si, si écouteront ça, mais j'ai beaucoup écouté de podcasts à cette époque-là, parce que je voulais pas de musique, parce que ça m'endormait, je pouvais pas m'endormir avec deux bébés dans les bras, euh, donc j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, J'écoutais des podcasts de jeux de rôle aussi, euh, les aventures, les donjons et jambons à cette époque-là, parce que c'est des trucs qui m'amenaient pour plusieurs heures, et où j'étais sûr de voilà, rester focus dans, dans l'histoire, parce qu'en plus après rendormir le petit, changer, etc., Aujourd'hui, on est devenu un peu plus pro, mais euh, au départ, t'es un jeune papa, t'es un peu gauche, tu sais pas trop comment faire. Et quand on a deux à gérer, euh, voilà quoi. Manu, ça fait mmh. euh,
0: bientôt une heure et demie que tu parles. Oh là, là Mais alors, t'es es génial, hein, parce que tu racontes euh, tout d'une traite. Est-ce qu'on peut faire un petit euh, flash forward Vas-y. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, ils auront deux ans et trois
1: mois, c'est ça mmh. Comment ça se passe C'est super c'est parfois difficile c'est deux enfants donc on a un petit garçon Elliot qui, qui veut juste explorer le monde euh, tester, des, tester la vie euh, la, la, la responsable de la crèche a dit qu'en disant ans de métier elle a jamais vu ça il a réussi à se coincer dans des jouets de dinette qui jusque là étaient normalement accrédités voilà euh, à quel point que le jouet a été sorti de la crèche et que les gars qui l'ont créé sont venus voir comment c'était possible qu'un enfant se coince dedans enfin voilà mon fils repousse les limite en fait euh, mais, mais hein. voilà c'est un, un, un petit garçon euh, outre l'aspect explorateur et casse-cou euh, euh, relativement euh, placide et, et cool et, et voilà et, et j'ai ma fille qui est très euh, voilà avec un, un, un caractère beaucoup plus volcanique qui est capable de partir en crise sur, sur presque rien et, et ça se passe vraiment cool et on a régulièrement euh, la chance de se dire euh, bah on voit en fait nos enfants par rapport à d'autres enfants du même âge ou des choses comme ça bah, en fait on s'en sort plutôt pas mal il euh, y a eu des moments plus ou moins difficiles quand il y a des changements à la crèche tu sais que ça les perturbe etc ils se battent ils se mordent des fois donc on allait voir un peu la psy de la crèche qui nous a un peu rassuré en disant mais non, en fait, vous faites ce que vous, voulez, ce que vous pouvez mais vous faites ce qu'il faut parce que vous posez la question sur voilà et vous adaptez votre méthode en fait d'éducation en fonction de ce que vous voyez vous n'êtes pas aveugle et c'est ça En il fait, faut toujours se remettre en question et, et ça ça permet de, de bien fonctionner il reste deux trucs qui sont compliqués, qui sont compliqués à gérer. Il y a d'abord mon rapport avec ma fille, qui est extrêmement fusionnel, euh, que je le veuille ou non. Avoir une fille, c'est très très cool, mais euh, la, la petite est en rejet de sa mère en ce moment. Et depuis un moment, hein, tout le monde nous a dit ça va passer, ça commence à faire plus d'un an. Sur deux ans, ça fait beaucoup, et la mère a un peu de mal à, à, à supporter hein, d'avoir une petite fille qui soit elle veut pas que sa maman lui donne à manger soit c'est même pas maman ne m'habille mmh. change la couche tout ça etc c'est peut-être pour se différencier de son frangin je, ou... je sais pas c'est assez compliqué mmh. et, euh, et on sait pas trop comment gérer ça euh, on y réfléchit euh, voilà. enfin, c est, c est un, je pense que ça va être un boulot sur le long terme ça va moi, moi je suis ravi euh, de la relation que j'ai avec ma fille mais je vois la difficulté la souffrance que ça, ça génère donc mmh. ça c'est un souci. Euh Tu essaies de l'amener vers vers sa mère Ah totalement, ouais. j'arrête pas, il mmh. euh, y a même des fois on est obligé de se fâcher mais mais non mais c'est que ça soit moi ou maman, c'est pareil quoi, mmh. euh, arrête de nous faire un drame quoi. Et le deuxième truc qui est très compliqué à gérer, bon ou que le fait la relation tous les deux où ils sont en même temps fusionnels en même temps baston. C'est des vrais petits frères et sœurs. Et par rapport à ce que je disais sur euh, qu'est-ce qu'on veut de jumeaux, je pense qu'ils prennent une bonne voie d'un entre-deux. Hein euh, moi, je voulais pas qu'ils soient totalement fusionnels et qu'ils aient besoin de l'un de l'autre pour vivre. Il faut les différencier. On travaille à les différencier par les jouets, par les couleurs, tout ça. Bon, le truc qui reste euh, vraiment compliqué, c'est ben, nous. On est des êtres humains, euh, ma, ma femme et moi, et oui. on a notre rythme de vie, on a nos moments de stress, nos moments de doute, nos moments de fatigue, et il y a ce que j'appelle, c'est la bête, tu vois, le mmh. monstre intérieur, la colère qui su, peut surgir à tout moment, et des fois tu, tu te reconnais plus, tu vois, ça, ça survient d'un coup, et, et, et tu te fâches, et, et, et ça se passe pas bien, et, à chaque, et tu te sens comme une merde après. Et, et ça, je pense que c'est un travail de presque toute une vie. C'est un truc où, des fois, tu te dis, bon ben, faut, on, on arrête là, je pars en thérapie et je reviens quand c'est fini, quoi. Parce que t'as envie de dire, mais c'est pas normal que je me réagisse comme ça. Mais ça sort tout seul. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui le, qui le ouais, vivent. Ouais. Et, et, et on apprend à gérer ça petit à petit, à être, euh, j'espère, meilleur. Et puis, puis, puis voilà, quoi. Dernière question.
0: Imagine si tes enfants écoutent ça. Ton...
1: <rire> bah, oui, c'est oui, ils ont vrai que tu le poses, disons, ils ont 15 ans, d'accord À 15 ans, en plein milieu de l'adolescence. Ouais. Au plein moment Qu'est-ce que t'as envie de leur dire Papa n'est pas qu'un vieux con. Il l'est un peu, <rire> mais euh, forcément. Euh, j'espère que ça s'est bien passé ces dernières années et que j'ai pas été trop trop relou et que j'ai apporté ce que ce que vous vouliez. Je sais pas si vous vouliez d'ailleurs particulièrement quelque chose, hein, parce qu'à peu près tous ces mois qui vous ai amené sur la terre, vous avez rien demandé. Mais j'espère qu'au mieux, je vous ai accompagné là-dedans. Euh, moi, en tout cas, euh, ces deux premières années, parce que c'est ce, les deux seuls que je connais, ont été juste magnifiques et merveilleuses de alors je, je cite un film c'est pas de moi mais c'est c'est un spectacle c'est le plus beau spectacle qui m'était donné de voir en fait de voir mes enfants grandir je crois que c'est dans le le dernier jour du reste de ta vie que que Gamblin ben, dit ça et oui. euh, et c'est vraiment merveilleux en fait c'est donc merci les enfants pour ça de m'avoir permis de vivre ça c'est c'est génial et euh, et si j'ai un seul truc de... parce que voilà c'est l'adolescence je sais que ça peut être compliqué mais si j'ai un seul truc en tant qu'adulte à... que j'espère que vous aurez et que j'arriverai à vous inculter, inculquer c'est inculquer c'est ayez des convictions et, et... et battez-vous pour vos convictions euh, même si les convictions sont complètement à l'inverse de celles de votre vieux compte père euh, c'est pas grave ça fait partie du jeu hein, d'envoyer peut-être ses parents mais euh, je vais le regretter ça hein. je vais le regretter je vais le regretter c'est si. si euh, de... et... ouais. mais ayez des convictions et battez-vous pour vos convictions parce que je pense moi personne dans ma conception, c'est ce qui m'a amené à avoir des enfants c'est la conviction qu'on peut faire un monde meilleur avec des enfants et, et voilà, je vous aime et s'il y a un seul sujet tabou sur lequel vous avez interdit d'avoir des convictions différentes de papa c'est sur Star Wars Voilà, <rire> c est, c est, ça on touche pas, je suis désolé je suis désolé les gars euh, bah Oui, le retour du Jedi c'est le meilleur vous avez pas le choix, il y a des Ewoks mais c'est le meilleur quand même c'est obligé <rire> et ça sera le mot de la fin <rire> on terminera là dessus
0: <rire> un, un immense, vraiment très très grand merci Alors, Manu.
1: Tu, tu es en train de. Bah, t'as battu. Je t'ai euh, plombé ton émission là. Pas toi. du tout, t'as as battu le, le record
0: <rire> du, 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 de l'épisode le plus long. Bravo, mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que t'as effectivement plusieurs sujets qui viennent, qui viennent s'amener. Ah ouais. et, et, mmh. et puis c'est. T'es très technique. J'aime beaucoup ça. J'ai à la fois... Non mais l'impression ce... que c'était très bordélique moi, mais non, pas du tout. Alors vraiment pas. T'es à la fois très technique et en même temps euh, capable de montrer des émotions et de parler de parler avec ton cœur et tout. C'était vraiment super. ça <rire> enfin,
1: c'est un très très bon moment. Et donc tu cherches euh... un taf. Et je cherche un taf. Ouais. Oui. Euh, je cherche un je taf me... dans la région de La Rochelle, donc de, de responsable production ou de euh, ou de responsable amélioration continue. Passez le message. Je suis Si à... vous voulez un gars qui est capable de faire des tableaux Excel <rire> pour ses enfants. <rire> ça vous. Vous imaginez la folie du mec, quoi. Merci beaucoup, Manu. À bientôt. Bonne soirée. C'était un plaisir
0: d'être reçu. Salut, salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés. Mais aussi, vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si le concept du podcast vous plaît, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. Pour début 2018, je fais un break, moi, pendant les vacances de Noël. Donc, je fais une Petite exception pour le prochain qui arrivera non pas le lundi 1er janvier mais le 8 janvier prochain et le suivant arrivera donc le lundi 16 janvier. On reprendra le rythme normal après celui-ci. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout, surtout, je vous souhaite une belle vie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.